0: Hallo, liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Oliver Lore vom Berggeheimnis. Das Berggeheimnis betreibt Outdoor-Escape-Touren im Schwarzwald und wir sprechen heute über das Erlebnis, wir sprechen darüber, wie das Ganze angefangen hat, wie Oliver auf die Idee kam und natürlich auch, wie er Kunden gewinnt für seine Outdoor-Touren. Viel Spaß beim Zuhören. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Hi Oliver, wie geht's dir? Sehr gut, Jan. Ja,
1: gut, weil es auch äh, Sonne hat hier endlich mal. Cool, wo bist du gerade? In
0: Freiburg im Tourismuskompetenzzentrum im schönen Schwarzwald. Wunderschön.
1: <lacht>
0: und die Sonne... Oder das schöne Wetter passt ja auch perfekt zu dem, was ihr anbietet. Erzähl mal so ein bisschen, was, was macht ihr, was ist Berggeheimnis, was kann man mit euch erleben und warum ist das gute Wetter so wichtig?
1: Ja, das Wetter ist wirklich äh, ein sehr wichtiges Thema bei uns. Also wir merken die Kurzfristigkeit, damit die Leute unsere analogen Outdoor-Escape-Spiele machen können. Die Worte sagen es ja schon, a -a Outdoor, wir sind also schon ein bisschen wettergetrieben. Wir sind zwar nicht aus Zucker, die Materialien auch nicht, aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn man draußen bei schönem Wetterrätseln, der auf unsere Naturwanderwege Rätseln erkundet, als wenn man durch den Regen läuft oder bei Kälte.
0: Jetzt macht ihr, hast du gesagt, ihr macht Outdoor-Escape-Touren. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter auf dem Markt. Also es gibt unterschiedlichste Versionen, es gibt Hörbuchtouren, es gibt äh, geführte Touren mit Apps. Was, was macht denn eure. Touren, was zeichnet eure Touren aus? Ähm, sind die mit einem Game Master, ist da jemand dabei oder wird das durch eine App geleitet oder wie funktioniert das Ganze?
1: Ich glaube, der ganz große Unterschied, was uns auch wirklich vom Markt unterscheidet, ist das Thema, dass wir komplett analog sind. Die Leute tauchen ein in eine Geschichte, die haben ein Begleitbuch und äh, tauchen in die jeweilige Geschichte ein. Das geht alles komplett alleine, da wird niemand dabei sein, die Gruppe ist alleine auf sich gestellt. Funktioniert aber problemlos und äh, die Leute müssen sich sozusagen ihren eigenen Wanderweg erpuzzeln,
0: erarbeiten. Okay, ähm, wie läuft sowas ab? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so eine Tour gebucht habe, dann komme ich wahrscheinlich zu irgendeinem Treffpunkt und wie, wie geht es dann los
1: Genau, also die Leute haben im Prinzip je nachdem wo, haben die verschiedene äh, Equipments gemietet. Das ist vom Weinfass in dem Tuniberger, im Tuniberger Region oder ein römischer Korb im Markgräflerland, Wir haben Uhrentragesysteme oben im Hochschwarzwald oder Anglerrucksäcke am Schluchsee, also auch je nach Standort haben wir wirklich ganz verschiedene Tragsysteme. Die werden da je nachdem, wo an verschiedenen Tourismusinformationen an. An Winzerhöfen, an Römermuseen, an Partnern, touristischen Partnern, die wir vor Ort haben, werden die abgeholt. Und dann geht es auf Tour. Die Leute bekommen eigentlich nur das Equipment und eine schöne Zeit. Und letztendlich müssen sie sich dann am Anfang kurz auf ja, zwei, drei Seiten einlassen, das in Ruhe lesen sollten, mhm. nicht nur losrennen. Und dann ist eigentlich ab da alles selbsterklärend.
0: Okay. Das heißt, es ist auch kein ähm, Spielleiter jetzt dabei oder so. Das können die Touren dann, die können auch nach ihrem eigenen Tempo vorgehen oder alles dann eben selber, ähm, die Tour selber strukturieren sozusagen.
1: Genau, die können es eigentlich selber eintakten. Die die Startzeit ist klar definiert. Das heißt, es geht wirklich dann auch, wenn du um 11 Uhr beispielsweise die Post hast. Dann geht es auch wirklich um 11 Uhr los und nicht um 12 Uhr oder um 11.30 Uhr, weil die nächste Gruppe kommt dann um 12 Uhr. Wir wollen jeden Gruppen natürlich die komplette äh, Eigenständigkeit in der Rätselsituation äh, genießen lassen. Das heißt, da gibt es keine Störungen von anderen Gruppen. Das ist uns wichtig. Die Gruppen sind natürlich aber ein bisschen schneller bisschen langsamer, aber die großen Abstände reichen dann aus, dass die Leute unabhängig voneinander rätseln können.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen gesagt, es gibt verschiedene, verschiedene Tragevarianten der Rucksäcke zum Beispiel oder so. Ähm, da hast du ja schon so ein bisschen erklärt, dass sich das unterscheidet. Welche verschiedenen Touren oder welche Themen gibt es denn für die Touren, na, die man auswählen kann?
1: Also wir haben jetzt ähm, eigentlich ziemlich viele Bausteine mit ähm, verschiedenen Themen. Versuch mal kurz zu überreisen. Wir, wir tauchen jeweils in die Geschichte ein der jeweiligen, Zeitphase von zum Beispiel der Kaiserstuhl, der wurde gegründet vom König Otto und wir lassen da die Menschen einsteigen in die Geschichte, als er noch König war und die kriegen entsprechend authentisches Material, was so gefühlt vor tausend Jahren auch noch irgendwie ähm, stattgefunden haben könnte. Natürlich haben die keine Schlösser, das ist klar, aber die ganzen Materialien, Leder und Holz als Beispiel. Dann gehen wir in die Zeit der Uhrenträger und da haben die Leute wirklich so Uhren äh, tragesystem drauf und auch da versuchen wir ins 18. Jahrhundert reinzugehen und haben die Leute mit Materialien, die authentisch zu dieser Szenerie passen. Ähm, wir haben eigentlich immer, wir beobachten die Orte. Wir nehmen das Thema Storytelling wirklich äh, sehr, sehr ernst. Wir versuchen die Leute eine zwei-, drei-, vierstündige analoge Geschichte zu verschenken, die oder zu schenken, die dann auch das Gefühl von A bis Z die Leute eintauchen lässt. Und es fängt unserer Meinung an auch bei den wichtigen äh, Tragesystemen, die dann entsprechend nicht nur 0815 Rucksack ist, sondern auch einfach auch zur Szenerie passt und Geschichte. In der Summe kann ich jetzt nicht alles aufzählen, weil im wir Prinzip haben wir wirklich eigentlich alles. Römerkörbe. Ähm, wir haben auch äh, futuristische äh, Rucksäcke, da haben wir ein, ein Spiel am Schau ins Land oben, da ist dann eher so die Zukunft der, der Regenzeit in, im 21. Ende nee, 21. Jahrhundert. Und da geht es dann eher auch Material in die Richtung Gummi, Plastik reingehen, das passt dann auch zur Szenerie, also das ist für uns sehr wichtig.
0: Das heißt, die Touren ähm, gibt es dann auch nur so rund um den Kaiserstuhl also oder rund um Freiburg oder gibt es euch mittlerweile auch schon an einem anderen Standort Nee, wir haben inzwischen ziemlich viele Standorte. Wir gehen auch rüber jetzt
1: schon bis am Bodensee. Wir werden jetzt im Juli werden wir Bad Dürheim eröffnen als Beispiel. Das ist äh, geografisch gesehen so am rechten Rand des Schwarzwalds. Da gehen wir das Thema Sohle rein. Da gibt es dann auch einen Sohlekorb, also eine Kretze. Da haben die Leute ein authentisches äh, Tragesystem, was damals genutzt wurde, um die Sohle abzutragen. Ähm, und die Region geht dann weiter bis Richtung Bodensee. Da haben wir ähm, Bodensee überlegen haben wir ein Spiel zu den Schweden, also äh, zu, zu den Bodenseekriegen im 17. Jahrhundert und wir bedecken in dieser Szenerie eigentlich vom Markgräflerland rein über den Schwarzwald bis rüber an den Bodensee inzwischen ein, einige Touren, die wir selber vermarkten und wir haben auch im Norden, in, im Harz, am Gut sagen das ist unter Heinz-Zielmann-Stiftung ein wunderschönes Gut, haben wir auch eine Tour, da geht es um die Vielfältigkeit unserer schönen Natur.
0: Wie bist du dazu gekommen? Wie hat das Ganze angefangen mit Werkgeheimnis? Ist ja schon eine sehr coole Idee.
1: Ja, die Idee kam eigentlich darum, dass wir ganz simpel im Escape Room waren. Wir hatten Spaß dabei, aber es war so ein bisschen, ja naja, klaustrophobischer Ansatz. Draußen war wunderschönes Wetter. Wir wollten eigentlich, oder ich wollte konkret raus in die Natur. Und ich bin auch nicht wirklich gerne eingeschlossen. Das fand ich irgendwie zwar schick, das Ganze drumherum, aber irgendwie eingeschlossen sein und draußen Sonnenstrahlen, das hat mir ein bisschen Freude genommen. Und dann begann es zu rattern.
0: Ja, und dann hast du, ähm, wann hat das Ganze angefangen mit den Autotouren dann? Also in der Vermarktung 2016.
1: Wir haben im Prinzip die erste Tour 2016 im September gestartet. Ähm, ja, aber mehr oder weniger wenn ich ehrlich bin, rückblickend so nach dem Gedanken, ja, gucken wir mal, schauen wir mal, das war eigentlich mehr Fun, ähm, die Natur zu lieben, die Leute auf eine andere Art und Weise bewegen zu können. Ähm, nach dem Motto, okay, wandern, ja, aber doch bitte nicht nur laufen, sondern auch was tun dabei, haben wir mit einer Tour gestartet, aber das war ehrlich gesagt nicht so, dass wir dachten, das wird uns noch zwei, drei, vier weitere Touren beschenken.
0: Was macht dir jetzt im Winter, also im Sommer klar, da kann man solche Autotouren machen, aber ähm, finden die auch im Winter statt oder gibt es da eher nicht so die hohe Nachfrage?
1: Ja, das ist natürlich ein gutes Thema. Also grundsätzlich haben wir einige Touren, die sind durchgängig bespielbar. Zum Beispiel im Bodensee ist das Thema, das Klima ziemlich mild. Da haben wir dann weniger Probleme. Da wird auch trotzdem auch dort natürlich weniger gebucht, das ist ganz klar, weil auch da die Temperaturen runtergehen und vielleicht auch immer der Nebel eher drin hängt. Wir sind im Winter verstärkt dran, einfach auch weiterzuentwickeln und uns inhaltlich weiterzuentwickeln, neue Touren zu entwickeln. Der Kunde per se ist natürlich nicht so. Dann bei uns im Antrag da, das ist klar, das geht so im März, April los und es geht dann bis Oktober, November. Für uns in der Arbeit selber ist es eigentlich ziemlich arbeitsintensiv oder gleich intensiv, nur inhaltlich verschoben. Wir entwickeln mehr im Winter und kümmern uns mehr um den Alltag im
0: Frühling, Sommer, Herbst. So ganz gut. Ja. ja, das ist ja eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Dann habt ihr auch immer äh, Zeit, dann ja das Geschäft zu optimieren. Das haben ja viele Anbieter gar nicht, die dann äh, irgendwie das ganze Jahr über viele Gäste haben und dann leidet irgendwie auch irgendwann die Qualität drunter oder irgendwann ist dann mal alles ähm, gespielt und dann werden vielleicht auch die Gäste weniger.
1: Ja, wir holen uns auch im ähm, November holen wir eigentlich alles rein und tun alles ja. mal komplett jeweils eine Woche dicht machen. Also da ist auch eine Woche gar nicht mehr, weil wir alles komplett auf den Kopf stellen, alle Materialien untersuchen und austauschen oder entsprechend wieder alles ja, korrigieren und anziehen, Schrauben anziehen und so weiter. Das wird eine Woche lang pro Spielort gemacht und das dauert dann in der Summe schon auch so ein, zwei Monate, bis alles wieder läuft.
0: Wie groß ist da dann unter der Saison der, der Verwaltungsaufwand? Weil da geht ja bestimmt auch mal was kaputt oder es geht vielleicht was verloren. Und wenn ihr jetzt so viele Standorte schon habt, dann ist ja, müsst ihr da bestimmt auch ja, immer mal rumfahren und Sachen austauschen oder so. Ne?
1: Ja, das ist ein ziemlich aktuelles Thema. Also wir hatten das so bis jetzt im Alltag integriert, dass wir das, naja, das nebenbei hört sich jetzt ein bisschen schlecht an. Wir hatten das gemacht im Alltag, aber wir merken, dass im Endeffekt jetzt doch aufgrund der vielen Standorte dieses nicht mehr nur nebenher geht, sodass wir jetzt jemanden suchen konkret für die nächste Revision ab Oktober, November, der diesen Job übernimmt. Wir wollen versuchen, diesen Job zu extrahieren aus dem Alltag und jemanden zu haben, der sich wirklich ausschließlich um die Instandhaltung kümmert. Ja. Das wird der nächste Schritt sein.
0: Okay. Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash Newsletter. Wer ist denn jetzt der typische Spieler oder die typische Spielerin? Sind das eher Touristen, die im Schwarzwald vor Ort sind oder sind das auch Einheimische? Sind das Kinder, sind das Erwachsene? Wer ist da so der typische Gast?
1: Das ist eigentlich super, weil wir eigentlich im Endeffekt den Tourist und den Einheimischen abholen. Wir haben natürlich klassische Touristenstandorte, da haben wir wirklich temporär, absolut, das merkt man dann auch, ähm, die Touristen da, aber wir haben viele Menschen, die wohnen hier im Postleitzahlenbereich von uns, die dann einfach letztendlich uns folgen. Die fangen mit einer Tour an, gehen auf eine nächste weiter.
0: Mhm. Also
1: eigentlich würde ich behaupten, haben wir fast die Balance. Und zu dem Thema Erwachsene, Kinder, naja, wir haben bis jetzt in diesem Bereich, was wir selber vermarkten, haben wir nur Erwachsenentouren, aber wir hatten so viele Anfragen von Gruppen und von Kunden, von Menschen, die sagten, hey, es ist echt cool, was ihr macht, aber ihr habt nichts für Kinder, äh, die wir bei uns bei euch buchen können. Deshalb werden wir jetzt konkret im Juli in, Heimat, in meiner Heimatstadt äh, werden wir in Kirchzarten die Legende der Falkensteiner ins Leben rufen. Es ist eine Familientour, wo sich groß und klein gemeinsam
0: schlagen müssen. Okay. Also ihr habt dann an alle Zielgruppen mittlerweile gedacht.
1: Ja, wir sind selber gespannt, ehrlich gesagt, weil wir haben, also gut, wir, wir wissen, dass wir das können und auch machen, aber das sind im Prinzip Projekte, die wir dann einfach in Regionen übergeben. Das heißt, wir entwickeln das, aber dann wird es im Prinzip nicht mehr unser Projekt sein, oder ist nicht okay. unser Projekt. Aber hier konkret lassen wir das unsere Hand. Das heißt, wir entwickeln für die Region und wir lassen das Projekt in unsere Hand. Und werden einfach mal beobachten, wie sich das entwickelt, weil klar, ähm, es ist schon ein Unterschied vom Gesamtkonzept, ob ich jetzt Firmen, Freunde ähm, oder einfach eine größere Erwachsenengruppe anspreche oder ob ich Kindergeburtstage organisiere. Das ist doch ein anderes Preisgefüge, anderer Ablauf und anderer Transfer und das werden wir jetzt mal einfach mal beobachten.
0: Ja. Jetzt lass uns mal noch so ein bisschen in das Thema Marketing reingehen. Ähm, wie habt ihr es denn geschafft, so ähm, ja, beliebt zu werden? Beziehungsweise wie schafft ihr es auch regelmäßig, neue Gäste zu gewinnen? Was setzt ihr dafür Tools ein? Und ja, wie läuft das Ganze so?
1: Also, angefangen haben wir
0: damals mit einer ganz
1: einfachen Suchmaschinenmarketing im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich habe eigentlich. YouTube äh, hoch und runter geguckt, was man machen kann, was, wenn kostenfrei ist, was kann ich selber tun, damit wir besser äh, erkannt und gefunden werden. Dann haben wir uns bemüht, ziemlich früh gute Pressearbeit zu machen. Wir haben einfach versucht, mit Bildern und guten Texten eigentlich fertige Projekte überzugeben an Zeitungen, die dann einfach nur noch äh, das Material nutzen konnten, kostenfrei und einfach schön einspielen konnten. Das heißt, da waren wir relativ gut vorbereitet, relativ früh und dann haben wir gemerkt, okay, wir bräuchten eigentlich auch einen Kanal, um unsere sozialen Medien im Endeffekt zu stärken, haben dann versucht, professionell die, vor allem Kanäle anfangs Facebook zu nutzen und haben dort versucht, irgendwie die organische Art und Weise einen kleinen Kundenstamm aufzubauen, der sich dann Stück für Stück vergrößert hat, wurde dann ergänzt um Instagram, dann war das im Prinzip gestanden und dann haben wir gemerkt, okay, das müssen wir irgendwie versuchen zu forcieren, Zielgruppen genau, ja, die Leute zu berühren, zu, zu kontaktieren und haben wir dann ausgeweitet, irgendwann auch auf Google, weil wir merken, okay, da können wir im Prinzip noch andere Leute ansprechen und die Leute kommen
0: mhm.
1: auch noch ein bisschen zielorientierter und haben eigentlich jetzt damit, mit Google Ads, Facebook Ads, doch eine relativ breite Zielgruppe, neben den ganz normalen Dinge, die wir immer schon taten, wie Presse, und Suchmaschinenoptimierung.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt eigentlich von Anfang an auf Suchmaschinenoptimierung gesetzt. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ja 2016, da waren ja Outdoor-Escape Games oder solche Outdoor-Touren wahrscheinlich noch, die wurden wahrscheinlich noch gar nicht so häufig gesucht, wie es jetzt der Fall ist, weil das hat sich ja erst in den letzten Jahren so ähm, entwickelt. Habt ihr da dann auf andere Keywords zum Beispiel auch gesetzt, also eher allgemeinere Sachen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ein wenig Learning by Doing. Am Anfang war das im Endeffekt, da haben wir den, den, den Namen eingegeben, bis wir merken, okay, das bringt ja gar nichts. Die Leute suchen natürlich gar nicht nach Berggeheimnis. und haben angefangen ähm, zu beschreiben, was wir tun. Und dann kam das Thema Erlebnisse, Abenteuer, Schwarzwald, Rätsel. Und da haben wir versucht, einfach die ganzen Wörter zu integrieren in unsere Webseiten. Und haben dann versucht herauszufinden, über welche Art und Weise die Leute auf auf Google entsprechend suchen. Und haben langsam uns ja eigentlich Stück für Stück äh, der ganzen Sache angenähert. Und über Jahre hinweg äh, die ganzen Prozesse optimiert. Sodass wir jetzt eigentlich wissen, mit welchen Schlagworten draußen gesucht wird. Wie du sagst, am Anfang war das wirklich, also A, waren wir natürlich inhaltlich nicht so weit. Aber ich glaube, B, draußen die Welt auch nicht dafür. Wir äh, schaffen, um uns zu finden.
0: Jetzt mit den mit den ähm, SEO-Keywords, also so Outdoor-Touren oder so, habt ihr da dann auch Blogartikel erstellt oder ist das dann rein von euren, von euren Landingpages oder von den Unterseiten her, dass die Hat,
1: Ja, wir hatten anfangs versucht, Blogartikel zu schreiben, aber ich habe gemerkt, das ist echt wirklich mühsam, die Arbeit jede Woche zwei, drei, keine Ahnung wie viele Blogs zu schreiben. Ja. Ich war da anfangs ziemlich äh, motiviert, bis ich irgendwann realistisch anerkannt habe, dass es nicht äh, auf Dauer haltbar ist. Und habe dann einfach angefangen, viele Landingpages zu bauen, die aber gar nicht zu sehen waren. Das heißt, ich habe Landingpages versteckt und habe da eigentlich so alles reingeschmissen, was ich dachte, was am Ende des Tages sinnvoll ist. Das ist so die Vorgehensweise gewesen. Das heißt, das Thema Blog haben wir dann, glaube ich, nach zwei Jahren oder so einschlafen lassen und, und. haben jetzt auch gar nicht mehr aufgesetzt.
0: Okay. Ja, für also uns Interesse. Also Landingpages, die nicht zu sehen sind, dann äh, meinst du, dass die dann einfach nicht im Menü verlinkt sind, oder? Also ja. sie sind auf eurer Website ähm, zu sehen, aber man kann sie jetzt nicht direkt erreichen, wenn man auf die Website geht. Genau, ja. Die sind dann nur bei Google gerankt. Ja. Okay, Jetzt habe ich ja auch gesehen, ähm, ihr wart ja vorher bei Jimdo, glaube ich. Ähm, ihr habt jetzt einen Website-Relaunch gemacht. Ja, wir haben... Was ist da so der Grund dafür? Warum habt ihr das gemacht?
1: Naja, Jimdo war am Anfang eigentlich ein super Start für uns. Wir waren eigentlich echt zufrieden. Es war im Handling super und schnell und einfach. Aber wir haben gemerkt, mit den Projekten, die wir haben inzwischen schon und die Projekte, die wir auch noch planen, ist es wahrscheinlich übermorgen nicht mehr, nicht mehr handelbar und schön darstellbar. Wir haben gemerkt, dass im Prinzip die Kunden immer auch die gleiche Probleme hatten in der Vorgehensweise, im, im Suchen. Und dann waren die Fenster zum, zum Runterscrollen waren so groß, es war nicht mehr anders abbildbar. Wir brauchten eine professionellere Darstellung und haben da relativ lange dran überlegt, wie kann es das funktionieren, dass es auch rein theoretisch eine doppelten Anzahl der Standorte noch gut darstellbar ist und haben uns entschieden, das dann anzugehen über den Winter. Da wussten wir, da klingen eh nicht so viele Menschen rum, da können wir auch mal einen, einen Umstieg riskieren und das haben wir dann gemacht. Ist die neue Website dann mit WordPress umgesetzt? Ja, das ist eine WordPress-Seite. Ja, die können wir im Prinzip so aufbauen, dass die letztendlich mitwächst, mitwächst bei
0: Bedarf. Ja. Ja, das ist der große Vorteil von WordPress, dass man da eben nicht an irgendwelche Einschränkungen irgendwie jetzt gebunden ist, ähm, sondern man kann das beliebig erweitern, man kann beliebige Plugins hinzufügen, ja. man ist da einfach freier, aber ja, wie du sagst, Jimdo, Wix oder sowas sind halt gut zum Einstieg am Anfang und sobald man dann irgendwie gewachsen ist oder wenn man vorhat zu wachsen, dann ähm, ist man da relativ schnell, kommt man relativ schnell an seine Grenzen und muss dann eben schon schauen, wie man das ähm, besser abbildet.
1: War für uns ein entscheidender Sprung, ähm, das zu tun, glaube ich, jetzt auch nochmal. Aber trotzdem möchte ich wirklich sagen, für jemanden, der so versucht, was aufzubauen, kann ich jederzeit auch trotzdem Jindo empfehlen. Es war für mich wirklich ein super Einstieg. Letztendlich, wie du sagst, irgendwann mal nicht mehr ausreichend.
0: Ja. Habt ihr gemerkt, dass es dann auch äh, von der Performance her oder von ja allgemein, gab es mehr Buchungen oder konnte man da irgendwie was sehen, dass die Leute, dass die Conversion Rate auf der Website gestiegen ist?
1: Wir hatten einen Anstieg gemerkt, aber das ist auch ehrlich gesagt schwierig zu messen, ob das jetzt nur an der Webseite lag, weil wir haben auch de facto einfach mit neuen mit neuen Standorten jetzt äh, dieses Jahr konnten wir auffahren, das heißt wir hatten einfach eine weitere Reichweite, wir haben auch unser Gebiet, wo wir uns präsentieren mit Ads, haben wir erweitert, das heißt letztendlich sollte es ja auch fast auch ein bisschen mehr Druck drauf sein, ja. Deshalb ist es vermessen zu sagen, dass es wirklich nur an der Webseite liegt.
0: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, besonders weil es natürlich auch am Wetter liegen kann, an der Saison. Da spielen ja so viele Sachen mit rein, dass man dann schwierig irgendwie sagen kann, das liegt nur an dem einen Faktor. Und dann auch sowas wie, wie Covid äh, kann natürlich auch sein, dass es dann ja dass es nach Covid dann mehr Buchungen gibt. Deswegen ist es ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich nur an der einen Änderung lag.
1: Ja, das Thema Messbarkeit ist echt ein interessantes Thema. Man wird nicht am Alltag tagtäglich. Wir versuchen natürlich vieles messbar zu machen, aber es gibt auch wirklich Dinge, wo wir merken, das können wir einfach nicht messen und können nicht wissen ganz genau, warum. Wir versuchen es und äh, versuchen auch das Geld sinnvoll zu platzieren, aber alles kann man nicht entscheiden und äh, auch wir sind uns nicht sicher immer, warum das jetzt genau so passiert. Wir können es ja. fühlen, also nicht fühlen, wir können Tendenzen abspüren, aber nicht alles genau wissen. Ja. Auch die Thema der Messbarkeit, ich meine, da bist du mehr im Thema drin als, als wir natürlich, aber ähm, es ist auch nicht immer alles erlaubt und erkennbar sozusagen. Ja. Ähm, auch äh, das Tracking-Tool bildet nicht immer alles ab, wie man das so manchmal wünscht, aber wir versuchen so nah ranzugehen, wie es geht.
0: Ja. Wie ähm, seid ihr denn mit eurem Buchungssystem zufrieden? Ihr habt ja Verhaber, glaube ich. Habt ihr da. Ähm, Gute Erfahrungen jetzt gemacht, ähm, zu, also im Vergleich auch zu der, zu der vorherigen Buchungslösung.
1: Da darf ich ja eigentlich ein großes Dankeschön immer noch an dich sagen. Du hattest vorgeschlagen. Du hast äh, ja damals mehrere Tools ähm, mal präsentiert in deinem Podcast und ich bin ein treuer Podcast-Hörer von dir. Ach so. Ähm, ich hatte damals, äh, wir hatten ein Booking Kit und es war eigentlich auch gut, aber ich habe gemerkt, dass wir eine andere Dashboard-Lösung brauchten. Weil wir sind eigentlich so aufgestellt, dass wir sehr dezentrale Lösungen brauchen. Das heißt, uns bringt es nichts, wenn jeder alle Einsichten hat, alle, alle, äh, alle Erlebnisse, die wir anbieten, auf dem Standort hat, sondern wir brauchten im Prinzip für jeden einzelnen Standort eine einzige Lösung. Und das konnte uns BookingKit schlicht nicht bieten. Wir wollten eigentlich gar nicht wirklich weg von BookingKit. Aber das war so eine suboptimale Lösung für uns bei der Übermorgen-Idee und wir hatten alle möglichen Tools durchprobiert und du hattest dann auf deinem Podcast mehrere vorgeschlagen und da kam auch Fairhaber vor, wir hatten es ausprobiert. Ich war ein bisschen skeptisch anfangs, aber ich muss zugeben, echt gut, für uns super, wir hatten genau das, was wir wollten, zentrales Dashboard und dezentrale Darstellungen an unseren Standorten, die nur Ihre Needs vor Ort erkennen. Wir können alles freischalten, was die wollen und brauchen. Und wir haben hier die Zentrale, wo wir alles zusammenläuft. Und hier ist es echt genau, was wir brauchen. Deshalb echt Daumen hoch und ähm,
0: guter Service, guter Support. Ja, läuft. Ja, das freut mich immer, wenn, dann, äh, wenn ich dann höre, dass wirklich auch meine Tipps äh, umgesetzt werden, dass, dass ich da auch natürlich jemandem weiterhelfen kann. Wie ja. lief denn so der Wechsel dann vom Buchung, von den Bohrungssystemen? Das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor. Habt ihr wahrscheinlich dann auch irgendwie in, in, die, in den Winter gelegt, oder?
1: Ja, haben wir im ähm, Winter gelegt, richtig. Wir haben, glaube ich, im Dezember oder so alles angefangen, wo wir wussten. Nee, gar nicht warm. Wir haben Januar angefangen. Wir wollten das, die Weihnachtssituation noch mitnehmen. Das war Gutscheine, da wollten wir auch nicht irgendwie, dass der ganze Laden online nicht funktioniert. Wir haben gesagt, okay, Januar wäre okay im Umstieg und haben dann im Hintergrund... Ja, November, Dezember, Januar, Februar haben wir im Hintergrund gearbeitet, haben glaube ich Februar oder März dann freigeschalten, umgestiegen. Und das ging natürlich dann nicht gleich rund. Das war natürlich noch ziemlich und also ziemlich so normale Dinge, normale Bugs, die man letztendlich einfach erwarten muss. Und wir waren aber ziemlich dran und die, äh, die Partner von Verhaber auch. Und wir haben es gemeinsam geschafft, dass es ziemlich schnell alles straight war.
0: Wo, würdest du sagen, liegen jetzt aktuell eure, eure Herausforderungen? Ihr habt jetzt die Website gelauncht, ihr habt ein äh, Buchungssystem, das Buchungssystem gewechselt, ähm, Wetter ist jetzt gut, ähm, aber es gibt bestimmt immer noch irgendwie, ja, so alltägliche Herausforderungen, die ihr habt.
1: Ja, die gibt es natürlich immer und es ist auch gut so, wir wachsen ja dran, also es wäre natürlich schön, wenn wir sagen können, nee, alles ist super easy, das wäre entspannend, aber... Ich glaube, das wäre auch irgendwie langweilig. Ich denke mal, aktuell ist es gerade wirklich so, dass wir deshalb auch wie eingangs erwähnt diese Position, die wir jetzt neu besetzen werden, dieses Thema der äh, Instandhaltung, Revision, weil einfach letztendlich bei so vielen Standorten, die wir jetzt auch wir reden wirklich auf den Kilometern, die wir letztendlich von der Zentrale aus Freiburg immer ansteuern müssen, dass wir da jemanden haben, der sich einfach drum kümmert und weiß, ja, ja gut, am Schluchsee, da ist gerade im Moment das hier eher, am, am was man beobachtet, oder oben auf dem Kandel zum Beispiel. Das ist natürlich auf 1200 Meter absoluter Wetter. Dem Wetter ausgesetzt, da wenn es da mal richtig Regen ist, ist das Zeug halt pappnass. Und da müssen wir jetzt einfach auch eine Lösung finden, dass nie die Gefahr besteht, dass das Material irgendwie zum Beispiel längere Zeit mal nass werden kann, dass es immer trocknet. Da sind wir auch eine Lösung gerade dran dass keiner irgendwie nasse Materialien empfängt oder so. Das sind Themen, die müssen wir wirklich oder die tun wir im Alltag immer bearbeiten. Das sind so die Herausforderungen oder Wegeführung, wenn mal wir merken, okay, die Leute, die verlaufen tut sich nie jemand, aber dass wir merkt, okay, da, da hängt es immer mal wieder an der gleichen Stelle, da muss man da deutlicher werden in der Wegführung mhm. und da muss es im Prinzip nachbearbeitet werden im Alltagsprozess. Das heißt, wir müssen gucken, dass man diese Thematik nicht erst im Winter, im Februar machen äh, oder im, im November machen, sondern vielleicht sehr, sehr zeitnah. Wir reden jetzt vom Mai, Juni. Und das ist im Prinzip so die Herausforderung, dass man dann im Alltag rausgeht und dieses nachjustiert.
0: Was sind jetzt so eure Pläne für die nächste Zeit? Wollt ihr auch noch in, in andere Regionen Deutschlands ähm, expandieren? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen? Also an Regionen konkret
1: Denk, denken wir eigentlich nicht. Wir denken eher an, an, an interessante Projekte. Aha. Zum Beispiel dieses Römermuseum. Ich bin da selber mit dem Fahrrad vorbeigeradelt. Das ist eine wunderschöne, eine, eine wunderschöne Römervilla. Ähm, die ganze Situation dort vor Ort hat geschrien nach einem Römergeheimnis. Es hat geschrien um die Verbindung von wahrer römischer Geschichte im Schwarzwald mit unseren Escape-Touren. Das war einfach prädestiniert für. Und letztendlich auch bei anderen Themen wie jetzt die Uhr als schwarzwald exportschlage oder die Sohle, die Geschichte zu ver verbinden mit unseren Erlebnissen, das ist eigentlich der Ansatz. Wo das nachher stattfindet, wenn ich ehrlich bin, ist gar nicht so entscheidend. Ob das nachher im Harz ist oder in Thüringen oder in Bayern, ist gar nicht wichtig. Uns ist es wichtig, dass die Szenerie zu uns passt. Wir würden jetzt nicht irgendeinen x-beliebigen Standort sagen, ja cool, das machen wir hier, sondern da muss irgendwas haben, was uns anspricht. Und da ist die Lokalität am Ende des Tages geografisch gesehen völlig egal.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was bei euch noch so kommt. Was würdest du denn sagen, was sind so deine liebsten Freizeitaktivitäten, deine Lieblingserlebnisse im Schwarzwald oder kommst du überhaupt dazu, noch andere Sachen zu machen? außer deinen eigenen Touren?
1: Naja, eigentlich schon. Ich fahre fahr wahnsinnig gerne Fahrrad im Schwarzwald. Und äh, beim Fahrradfahren komme ich natürlich auch in, in, relativ weit. Das heißt, ich komme an schönen Plätzen im Schwarzwald vorbei und radel da vorbei und gucke da mit einem Auge ran und denke, boah, das wäre ein cooler Platz, ein cooler Spot für uns. komme dann oft ins Träumen und denke, ja, da können wir vielleicht irgendwann mal landen. Die Pläne sind groß, Schwarzwald ist eine riesengroße Spielwiese für... Erlebnisse aller Art, selber ich persönlich gehe wahnsinnig gerne wandern, Schwarzwald äh, und auch woanders natürlich ähm, und, und Fahrrad fahren und habe immer so die Assoziation. ich glaube das kriegt man nicht weg, wenn man Erlebnisse wie wir tagtäglich erstellt, dass man irgendwie versucht, wo kann ich da andocken? Wo können ja. wir da ja, gerne andocken?
0: Ja, cool. Also vielen, vielen Dank für uh -huh. deine tollen Einblicke in, in das Berggeheimnis. Ja, Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, geht raus und wandert, geht raus und rennt. Wir machen im Prinzip das Thema auch ähm, jetzt auch für den Kinder, weil die Erwachsenen, ich habe ja auch äh, kleinere Kinder gehabt, die sind inzwischen zwar größer, aber die Grundfrage war damals immer, wie kriege ich meine Kinder zum Wandern ohne zu motzen? Und letztendlich ist genau das, was wir hier tun, in Kirchzahn, im Dreisamtal, werden wir jetzt die Tour machen. Die ist sogar irgendwie dummerweise sogar eine lange Tour. Das heißt, wir reden hier wirklich sogar von fünf Kilometern und da dürfen dann die Eltern ihre Kinder begleiten und hoffen, dass die Kinder nicht motzen beim Wandern, weil sie rätseln dürfen. Ja. Das heißt, die Grundszenerie bieten wir, dass die Eltern die Natur genießen dürfen, die Kinder bei sich haben und diese nicht schimpfen.
0: Ja, cool. Also danke dir für deine, für deine Zeit, für deine schönen Einblicke. Ich verlinke natürlich auch, noch eure Website in den Show Notes. Die findet ihr wie immer unter lebegeil-media.com/slash podcast. Dann schicke ich ganz liebe Grüße in den Schwarzwald und ich wünsche euch eine ganz erfolgreiche Saison. Danke dir, Jan. Vielen
1: lieben Dank und hoffentlich auf bald und ich höre dir sicherlich weiterhin zu. Super. Für Freizeitanbieter wirklich sehr, sehr gute Input. Danke dir.
0: Cool. Vielen Dank. Mach's gut, Oliver. Ciao, ciao. Ciao, Jan.